0: Are
1: you ready? The only thing for sure about sting
0: Is nothing's for sure
1: IT'S SHOWTIME FOLKS
2: Cultura, un insieme di cognizioni intellettuali che una persona acquisisce con studio ed esperienza, esaminandole al fine di arricchire la sua personalità, spiritualità e il suo gusto estetico, e in breve nella consapevolezza di sé e del proprio mondo. Ed è proprio la nostra consapevolezza che ci ha portati qui per farvi comprendere quanto questa disciplina non è altri che cultura, forse nella sua forma più poetica. E allora eccoci qui, signore e signori, per il primo episodio del Pro Wrestling Culture, il podcast ufficiale di tuttoprestling.com e disponibile anche sul blog Turtwinner Wrestling. E adesso lasciatemi introdurre gli ospiti della serata, a partire da Matteo Pagliarella,
0: Buonasera, buonasera a tutti,
2: il vice direttore di tuttoprestling.com, Lorenzo Pierleoni,
0: Ciao, buonasera a tutti,
2: e Luca Miro.
1: Buonasera a tutti, ragazzi.
2: E forza Lazio, questo lo devi, lo sì, devi allegare. Sempre, sempre, sempre. <ride> allora ragazzi, innanzitutto buon Natale passato sia a voi che a tutti gli ascoltatori auguri, che, auguri, che sono qui in nostra festa. compagnia. E niente, volevo iniziare appunto uh, ad introdurre a, a questo, questo nostro podcast con un punto generico riguardante il main roster della WWE, quindi ROE e SmackDown, eh, per analizzare le sofferenze. Che ci arregano ogni settimana e volevo iniziare proprio da Lorenzo, cosa ci puoi dire riguardo questa situazione? Ah, ah bene,
3: <ride> bene. Eh, vabbè. gli, gli... gli manali. Allora, cominciamo dal da dire che si è stato un preview abbastanza scattato nel senso che uh, a dieci giorni quanto è passato da TLC
1: uh, non ricordiamo niente, credo
2: sì, forse tra
3: Alistair Black e Badi Mazzi è stato un po' sopra la media rispetto agli altri ma in generale di poca complice anche l'infortunio di Carisina e com'è?
2: Pronto? Sì, sì, no. sì ti sentiamo, mi sentiamo, ti sentiamo. Ti sì, sentiamo, ti sì. sentiamo. Mi, se, mi senti? No? Sì, 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 Ok, sì. non scherzo.
3: Uh, quindi Chelsea sì, da solo è eh, abbastanza scadente. Uh, gli show settimanali, vabbè, questo è storicamente il periodo in cui la WWE va in letargo fino a inizio gennaio, quindi comunque non ci aspettavamo niente dagli show. Eh... Uh, Fatto sta che il numero di storyline eh, cringe al momento nel numero ne a Rues è un po' sopra la media, e, se va ridotto questo numero di storyline assurde tra eh, il matrimonio di Lusev. no, di Lusev magari, di Lana e <ride> di <là> nel, eh, <ride> eh, <ride> eh, eh, non lo so le... le Roman Renze che è trattato come uno dei tanti ricoperto di cibo, di cani e nessuno lo va a aiutare uh, vabbè, poi fortunatamente quell'altro abominio con, con come si chiamava direi che eh, stava arrivando un po' sopra la media non essere là storyline no? dal dubbio gusto, ecco, diciamo così
2: è una situazione abbastanza compromettente, tu Matteo cosa ne pensi invece?
0: Eh, io la situazione la vedo bella, bella complicata, cioè io fatico a guardare gli show, anzi più delle volte fatico anche a vedere gli, gli highlights che magari vengono, vengono caricati da, dalla pagina YouTube della WWE, cioè non, non riesco veramente, sono pochi segmenti o pochi match che, che riesco a guardare in modo continuo e… Grazie. Con forse complici anche gli infortuni e anche come diceva Lorenzo per quanto riguarda questi, questi segmenti e storyline molto cringe. L'ultima prova è stata portata abbastanza on-screen la storia tra Dana Brooke e Batista che con i segmenti <ride> di Lighthouse che non è che sono proprio
2: bellissimi beh bisogna diciamo. pur trovare qualcosa per far introdurre in grande stile Batista nella Hall of Fame <ride> eh,
0: anche questo è vero diciamo che c'è poca caratterizzazione in questo momento forse ecco è proprio questo questo periodo che porta la BW a soffrire molto complici anche i ratings di Ro che sono stati stati bassissimi rispetto alle altre puntate e Speriamo rientro dal nuovo anno qualcosa di meglio, anche perché la, la Rumble mi sembra che a fine gennaio. Sì,
1: sì, sì.
0: Quindi...
3: Cosa cosa, l'unica cosa che stanno preparando è una minifazione che si opponga a set troll insieme agli AOP eh, con l'attacco a Joe qualcosa hanno stranamente costruito quindi
1: certo certo eh,
3: eh, eh. A, 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 almeno da questo punto di vista abbiamo qualcosa ma il resto è veramente fare a dal, dal match del number one container al allo Universal Title di, di Bray Wyatt che, cioè The Miz contro Baron Corbin contro Daniel Bryan povero Daniel Bryan circondato da, da contendere da uno che non vince un match da, da, oh, da non lo so da, da oh. 5 anni più o meno
1: sì, da tanto,
3: e dall'altro che cioè, stanno provando a, a, a insfilare nelle gole della gente da ormai tanto tempo con solo ripossare contro col quale lo mandano quindi ed ecco, ed ecco perché sarà, sarà uno scenario desolante
2: ed ecco perché sarà il mio heel of the year nei tutto wrestling awards
3: beh certo perché uccide chiunque lo, gli, gli si mandi contro ma non sul ring questo è il, questo è il punto nel, nell'apprezzamento dei fan questo è un poco masicco
2: certo tu invece Luca che ne pensi? a me una cosa che mi ha ancora in questo periodo è che stanno
1: Cercando di costruire prima il contorno e poi la Rumble, stanno sancendo praticamente tutte le unità
3: per poi arrivare a costruire la Rumble. Infatti Renzi non è pazzo per niente nell'ultima puntata di pin down, lasciandoci capire che comunque sarà protagonista altrove perché pure Renzi sarebbe potuto entrare nel triple three, il giallo no. e il nostro, il e il Invece hanno pretenduto tenere due fuori, qualcuno ha detto per vendere quanto successo a Corbin, ma mi viene da dire che Renzi ha chiuso il più per più
2: alla fine o quella spiega quindi non penso che Reigns ne sia uscito malissimo in una maniera assoluta non dire. per me è strana questa mossa della Reigns è costruire prima il contorno e poi la Rumble ma secondo no, te questa problema. secondo te questa possibile esclusione di Reigns dalla zona titolata potrebbe indicare un suo eventuale eh, una sua eventuale vittuo, vittoria della, del Royal Rumble match io
3: la vittoria sinceramente parlando ragazzi però devo dire che come l'anno scorso sia anche che Rollins mi sembrano troppo scontati che poi da i Rollins ha vinto tra, tra parentesi eh,
1: mi auguro che non dica. però il Reigns secondo me può andare, può andare tranquillamente ad essere meglio contro e fare un altro match qualcuno lo ha già come vincitore assicurato per me non è così per me non è così non possono mettersi anche altri più la vita.
2: Beh, anche perché poi oh, potrebbero tirare fuori sempre la classica storia, ho sconfitto il cancro, adesso distruggo sì, anche dei film. Eh, vabbè, quella... La <ride> che ha fatto un ottimo 2019, assolutamente, proprio si è ripreso secondo me molto bene, lasciando il giro di titolato che non l'ha visto proprio.
1: Bello. Per me è un buon personaggio, ha fatto delle buone cose, per me è migliorato al microfono, io non sono mai da
3: un grandissimo fan di race però
0: riconosco quando la gente migliora, per me lui è migliorato parecchio quest'anno quella con lì, cosa che negli anni scorsi un po' mi lasciava
3: rispante, però ecco eh. io non darei vincitore, cioè non farei vincitore da molto senso sinceramente, so. eh,
2: a me è una cosa eh, che allora dispiacita...
3: Allora, la fai Vicky? Qual è Beh, il problema? Il problema è che noi non sappiamo e... le parte della Davide Andrini, non ne sappiamo proprio, ci stanno tante varianti, ci sta il possibile essere di Horton, questi qui che non si sa che devono fare... Cioè, sono,
1: a, a me sembrano veramente troppo lontane allora fermo restando che uh, Brock Lesnar e
3: The Fiend arriveranno da campioni a WrestleMania uh, il vincitore della la Rumble sarà ovviamente un pace quindi già possiamo togliere i vari rivari dai possibili vincitori per me i, i, il face costruito o meglio non costruito per questa Rumble è, è
2: cioè, ci sarebbe eh, un Kevin Owens, eh.
3: ma Kevin Owens? Io lo vedo troppo eh, incasinato In questa storyline con Rollins, eh, ma dalla quale non lo vedo nemmeno vincitore perché altrimenti editi immediatamente la fazione di Rollins. Quindi non lo so. Poi lo, lo mandi, ok, lo mandi vincitore e poi lo fa andare contro Brock Lesnar,
2: non lo so. Um, perché io me, ho pensato a un eventuale ho pensato a un eventuale diciamo, scenario dove magari Rollins può battere Owens in questo momento, successivamente Owens vince la Rumble e magari a WrestleMania vediamo un triple treat, così proteggi anche Lesnar, eh, Rollins si prende il pin, Owens vince il titolo, potresti sì. creare uno scenario simile.
3: Però la Rumble comunque è tra quattro settimane, non è che tra molto.
2: Tempo, sì, questo sì. Questo
3: avrebbero sì. dovuto costruirlo molto prima allora. Non so se si rispettano questo, non può vincere
2: l'esperienza di no Perché l'esmero è un'invenzione, lo fai facile, lo fai più in rispetto a quello di Defender. Certo, certo, certo. Molto più semplice è questo. Sì, con dei Finder, se- contro Defender servirà una costruzione un po' più dettagliata se vogliamo. Chiunque
1: che no? ma la Rambo deve scegliere da Defender teoricamente
2: no Beh, deve, deve scegliere come morire peggio eh, posso, eh, <ride> quindi la Royal eh, Rumble eh, con questo
3: torniamo comunque per il vincitore comunque sì, sì. smacco da si, se, eh, diciamo, sì, diciamo, sì, il, un altro 6. diciamo che è un nemico sì, veramente che sembra veramente pronto a, a poter cercare cioè, Uh, visto l'ultimo anno che gli hanno fatto fare io direi di sì, perché nell'ultimo anno, uh, a parte il fatto che è una cosa allucinante, che sia stato lontano dal titolo senza una motivazione. Lo dal titolo va, lontano dal titolo va benissimo, ma devi spiegare perché, perché Renz, il titolo lo aveva reso vacante prima di dover, eh, doversi allontanare temporaneamente per. per eh, la, la leucemia se poi lo fai tornare e non lo coinvolgi minimamente con il titolo eh, il tutto non ha alcun senso. Io penso, che, penso che abbiano voluto far capire che Rez comunque ha sempre avuto un avversario particolare, c'è stato l'attacco la, eh, dell'omicidio che lo a uccidere, poi è arrivato Corbin a SmackDown che devono riprendere quanto è successo durante la leucemia che Corbin aveva detto che un row senza Reyes sarebbe stato migliore, è sempre stato un qualcosa secondo me è giustificato almeno secondo me sì, ma almeno devi fargli dire qualcosa del titolo secondo me cioè ha avuto a che fare con, comunque con storyline un po' sì, ok, l'hanno tenuto impegnato questo è poco ma sicuro uh, però tenerlo così lontano dal titolo senza fargli nemmeno menzionare cioè è diventato uno dei tanti cioè non è più a me è una cosa è che ti diventato...
2: dispiace parecchio una cosa che mi è dispiutata parecchio è stato l'affossare Drew McIntyre perché oh, c'è cioè quel, cioè quel feud c'è quel feud proprio io penso magari ok posso capire che a WrestleMania doveva vincere Reigns no? perché comunque era il suo ritorno, tutto quello sì. che vogliamo però magari poi nei rematch successivi insomma McIntyre avrebbe potuto avere l'ultima parola però mm. purtroppo non, non è stato così adesso lo vediamo per ricostruirlo ogni volta eh, senza sapere dove andrà a parare perché in questo momento cioè, io penso a Drew McIntyre, non so realmente cioè lui dice il 2020 sarà il mio anno, la WWE pubblicizza con le sue storie su Instagram il 2020 sarà davvero l'anno di Drew McIntyre? L'anno eh, la quindi... stessa cosa ragazzi eh. tra l'altro, tra l'altro eh, però io, io eh, penso però... a McIntyre e davvero non so cosa, cosa possa fare e poi
0: io vorrei tanto sapere chi è che cura questi sondaggi in, in WWE, in certe volte escono certe
2: giornate. Ricordiamo, ricordiamo che eh, qualche mese fa uscì come sondaggio eh, miglior stable di tutti i tempi, c'erano anche New Day e le Bella Twins. Eh. Mamma mia. Eh. Stable, le, le Bella Twins. Eh, sì, sì. sì. Diciamo che il main roster è una situazione ben diversa da NXT che insomma questa guerra del mercoledì sera ci sta entusiasmando un po' tutti quanti Eh, magari delle volte vediamo un episodio migliore di Dynamite altre volte se non più spesso eh, episodi migliori di NXT però questa guerra va avanti anche gli ascolti bene o male eh, si contendono lì su cifre parecchio simili e e niente NXT che tra l'altro proprio nel pomeriggio hanno hanno annunciato eh sì, un bel main event per il World's Collide del 2020, che sì. se non mi sbaglio sarà proprio nel weekend, sì, il 25 gennaio, nel weekend della Rumble, e l'hanno Ira a che affronterà l'Imperium, quindi un match proprio stile progress, se vogliamo. E niente, volevo coinvolgere principalmente Luca, un attimo, dato sì. che con il suo canale YouTube, Twitch, Pompeonia e quant'altro, quindi vi consiglio di seguire Luca Miro, Miro MiroTV. Sì. Parla spesso appunto anche della All Elite Wrestling, no? Di Dynamite, mm-hmm. perché spesso fate le live anche voi. Assolutamente sì, Dynamite lo stiamo seguendo proprio a 360 gradi, perché comunque la All Elite sta facendo un grandissimo lavoro,
3: c'è un nuovo questo show. Quindi dalla parte mi ritengo fortunato perché comunque mercoledì sera, anzi tutti noi ci vediamo l'opportunità che mercoledì sera c'è proprio il wrestling vero no? La sfida tra NXT certo. ditte, penso che rappresenti il massimo per uno spettatore che ama il wrestling
1: a 360 gradi. Eh, su, NXT, su NXT non riesco mai a schierarmi sono uno di quelli che dice per me la battaglia
3: dovrebbero farla Dana mette NXT contro Roe SmackDown è quella la loro battaglia secondo me perché sono due show straordinarie difficile, dire. Cioè io non me la sento di dire ogni settimana, mentre proprio non, non l'ho fatto praticamente guardate i video
1: sta roba qui, questo stesso Instagram sì, so. sì, sì, sì. è proprio altissima roba non lo so
3: non... mi rendo fortunato ecco, il mercoledì giovedì ecco, va bene però
1: mi rendo fortuna molto fortuna
2: a vedere qui sì. tu, tu Lorenzo, questa se non mi sbaglio è la terza guerra a cui che, che, che abbiamo l'onore di vedere dai, dopo le due Monte Night War e, e questa qui, insomma, è...
3: sì, vabbè, quella con la TNA se la vuoi dire durata due se
2: settimane, dire, ricordiamolo, ricordiamolo.
3: <ride> cioè quindi lasciamo perdere. Ma allora, a me, mi sembra a differenza delle altre, uh, Vabbè, quella, quella classica resterà
1: sempre quella tra WCW, certo, certo. questa mi sembra una, una battaglia perché sono entrambi due show
3: ottimi eh, che si rivolgono a, a pubblici molto simili eh, nonostante la WWE cerchi sempre di tenersi sul più generalista possibile ma NXT lo sappiamo è un mondo a parte eh, e ogni mercoledì cambia la situazione perché comunque a volte eh, la AEW riesce a a, a partorire uno show migliore di NXT, altre volte NXT cala tutti i suoi assi come ha fatto per esempio nella puntata del 18 con due title
1: invece che hanno cioè, lì penso che il confronto non si ponga con altri certo, certo. solo perché comunque eh, siamo arrivati al compimento di del, un del, del, del regno di oltre 400 giorni di scena
3: Pesler e che comunque è coronato una nuova campionessa di tutto valida direi visto quello che ha fatto quest'anno eh, quindi nell'ultima puntata eh, la vittoria di NXT per me è abbastanza netta negli altri nelle altre settimane insomma, siamo sempre lì e eh, non riesci a dire eh, uno show è ottimo, uno fastidio sono entrambi specie che comunque partito, eh, non di certo non li annoiano eh
2: io guarda, curando i report di Dynamite quindi principalmente guardo quello perché logicamente spesso cerco di farli live che così almeno eh, lo, la, molti lettori li trovano già online di prima mattina quindi principalmente vedo Dynamite poi magari nel pomeriggio recupero NXT però finora facendo un, un'analisi diciamo, fino da, dal 7 di ottobre ad oggi, o il 2 di ottobre se non ricordo, comunque eh... Due cose mi sono rimaste impresse, proprio, probabilmente ricorderò per anni eh, Il promo di Chris Jericho nel secondo episodio di Dynamite Dove con un solo promo ha mandato over se stesso La sua catchphrase, la stable, la inner circle Ha ricordato sì. Eddie Guerrero e sì. Ha lanciato le peggio offese a Cody Rhodes e compagnia Cioè è stato, è stato epico quel promo cioè quando a un certo punto ha fatto là poi è cru, è giù <ride> l'arena bellissimo. bellissimo, cosa che ho cercato di replicare anche io ieri mm-hmm. stappando un prosecco ma va bene, queste poi sono altre cose <ride> 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 e, e appunto l'ultimo episodio di NXT dove Ria Rivoli finalmente ha vinto il titolo femminile della, del roster giallo-nero. E una di quelle vittorie che proprio ti fa capire quanto, quanto è importante no, quel, quell'esito, quella vittoria sembrava quasi il finale di un pay per view eh, non, non dico stile media, ma comunque un, qualcosa di grande proprio di quelle vittorie epiche no? e, mm. sono due cose che ricorderò per molto molto tempo tu Matteo? Allora Aldo tu conosci bene il mio pensiero riguardante la IW sì, per sì. me è
0: un, è un ottimo show ma lo, par- lo paragonerò sempre al Real Madrid dei Galacticos cioè è okay, uno okay. show pieno di, di star power che però manca di, di gioco manca di tattica, manca di tecnica secondo me cade in uh, cade su, su veramente degli scivoloni quasi banali, uno degli ultimi è il fatto di, di Jungle Boy che uh, non mi ricordo nei ratings uh, nei rankings ha della, sì, sì. avuto della, della, cioè, zero vittorie andando per il titolo
2: no no non era un match titolato però è comunque è andato one on one, one. Sì, sì. Okay. Sì. diciamo che uh,
0: ci, sono, ci sono delle cose delle trame secondo me che andrebbero uh, meglio coordinate per esempio i best friend che hanno super lanciato all'inizio adesso sono molto scese quindi loro hanno detto che andavano molto a favore del pubblico, però in questo momento, secondo me, stanno un po' arrampicandosi. Non dico sugli specchi, perché comunque ril- continuano a rilasciare degli ottimi show ogni settimana, però manca qualcosa. Su alcune cose faticano a spiegare, cose che per esempio invece trovo diverse in NXT, per il semplice fatto che NXT invece si fonda molto sulla storyline, e soprattutto nella costruzione di personaggi che magari sono famosi nell'indice ma
2: ad NXT sono famosi eh perché sono NXT bagnate, diciamo che c'è. Cioè, no. NXT ha anche quell'asset da indie, no? perché guardando sì, sì. guardando NXT ti vengono in mente la ring of honor la TNA del 2005 ti vengono in mente quelle, quelle situazioni lì dove tu magari percepisci quello show come uno show piccolo che però comunque ti offre un ottimo prodotto che delle volte è anche superiore a uno show più grande dentro no. un'arena più grande come appunto Dynamite Rose Smackdown No,
1: non so non so se voi avete notato tu Aldo che fai te no?
2: sì
3: NXT ha una grandissima pecca durante la puntata ovvero nessuno prende il microfono umano a ah, sì. ci sono talenti che non prendono il a umano mm-hmm. cioè tre sì. quarti della gente che trovano che troviamo nella
1: Mick non, non trovano a zero però ho fatto
3: di uscita di musica, ma ragazzo Cameron Frye, Cameron Frye. No, che non mi sono perché no. Eh un di tango, va bene, eh i cose di Mali,
1: i di e C'è tutta gente? che non proma.
2: Cioè, quella, è detto, eh? quella è l'altra ah. faccia della medaglia di avere uno show similindri. Capito? Ah, eh, è che l'ora e 45 di Lottato. Io ho contato, eh? certo, 45 certo. È lottato, è certo. Tempo, e il padre Lottato è capito che la costruzione di personaggi
3: quando si tratta di profumo è difficile. Magari la tipo, dove fa live che ragazzi, dove fa live davvero tantissimi fenomeni su so, Game. Okay. Però, proprio per tenere un promo, chi c'è sta, chi è, che è, bravo? Chi è bravo a fare un promo? Ti Games? <ride> Sì. ci sono effettivamente pochi promo in ring come dicevi non ci sono praticamente mai interviste nel backstage o segmenti che possono portare a fare quindi se, secondo me entrambi si sono fissati su questi modelli che hanno che ovviamente mancano di qualcosa di importante poi io una pecca che trovo sempre di NXT non sempre però a volte c'è è Ok, mega segmento a inizio episodio, mega segmento a fine episodio, nel mezzo non c'è cioè molta sostanza, ecco. Cosa che potresti risolvere appunto con dei promo, con qualcosa che più che metterci un cuscita Cameron Grimes, che è stato sì un ottimo match, però cioè, si basava sul, sulle provocazioni dei due cuscita che si è rubato il cappello qualcosa di un po' più sostanza ci vorrebbe invece dynamite... invece dynamite è più continuo da questo punto di vista per esempio cioè eh, è molto scarso sulla divisione femminile dynamite non lo so che la divisione femminile è pessima e Rio eh, appare, non appare cioè è, un e- è un ectoplasma praticamente eh, però lo vedo, lo vedo più continuo nel senso che comunque anche a metà di ti piazza qualcosa che ti attira l'attenzione, magari ti piazza un gerico che comunque dove lo metti lo metti riesci a comunque a pararti quel buco e a tenerti dieci minuti ecco, che anche i mi codi anche il gerico che quella faccia tosta il dark orto Orch, so, che promano così sì. ci hanno tutta una serie di attrazioni sì. e lo, li piazzano nel mezzo e almeno lì ok partiamo col botto ok finiamo col botto
1: in
2: mezzo no, ci non ci siamo vero poi i Dark Order ah. non è che hanno fatto tante belle figure finora eppure hanno chiuso comunque il 2019 di Dynamite e si sono autolanciati verso un feud importante no? che è quello con certo. gli Young bugs.
1: molto curioso anche in io.
0: molto curioso quello che stanno facendo quei Dark Order mm-hmm. a
2: e, e questo è un po' anche un difetto di Dynamite se vogliamo, no? Perché comunque eh, molte persone, tipo a me viene, viene in mente sempre Sean Spears, no? Che per quanto anche quando era Time Dillinger in WWE non è che era uno di quei fenomeni che tu dici no, Time Dillinger nel main event, assolutamente no. Però comunque tu me lo costruisci in un determinato No, lui firma per la Olite, me lo costruisci in un determinato modo, addirittura dandogli il nickname di The Chairman E quant'altro. Comunque gli metti anche i talli Blanchard da fianco, insomma, cioè, gli dai una certa importanza e poi al primo match importante che gli fai fare, pam, me lo fai perdere.
1: Io eh,
3: non l'ho capita come mossa, invece ho capito perché hanno sospeso il fio di Guagianella visto che si è spaccato male pure lui. Sì, ok, sono d'accordissimo, anche se Spears, secondo me, non vale altri atleti che potrebbero stare al posto di tipo che ne so un pentagono di se c'è una rivalità da cingolo sarebbe qualcosa che sta al posto di spirito se gli voglio un sacco di bene ragazzi però preferirei vedere nella situazione per Carder magari gente che cioè,
2: tipo Ecco Pentacono ne ho citato uno non che definisce sia scarso io amo Definix però questa gente che aveva una rivalità piuttosto che è stato anche sfortunato però c'è da dire con questo fatto di già che sia fortunato il problema Io. di Pentagon è un altro, secondo me, dal punto di vista parlato, perché anche quando era campione del mondo ad impact, eh, comunque faceva qualche promo registrato eh, in spagnolo, quindi sì, parla solamente sì, spagnolo, sì, sì, spagnolo. invece Phoenix già mastica molto meglio l'inglese, eh, quindi po- diciamo che lui potrebbe sicuramente fare qualcosa in più in singolo, probabilmente, seppur finora Pentagon ha avuto più successi di Phoenix in singolo, se non erro.
3: Ah, perché non va bene come fa la WWE che fa parlare la gente nella sua lingua d'origine e non spiega che cosa hanno detto <ride> di voi. Eh,
2: non va bene no, no. no
1: quanto pare no,
2: quanto pare no. vabbè ho... ma lì c'è, lì c'è Rollins che sistema la situazione io volevo solamente dire una cosa è un difetto che per me è molto
0: importante che c'è in EW è il fatto che le storyline sono relativamente brevi cioè, uh, come citavi tu Aldo, il fatto della storyline tra Rhodes e Spears è durata
1: sì. due puntate. Sì sì, 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 Due barra tre
2: puntate. Cioè, teoricamente film, loro ti potrebbero dire eh, no, ma l'abbiamo costruita con i video su YouTube che uscivano ogni no, settimana. No, no, no. <ride> non non però, siccome liste, io non. non io me la appena seguo Bend Delete, perché tutti queste programmazioni non è che uno ha anche il tempo per seguire tutti gli speciali su YouTube, insomma. Eh, sì, ti do ragione, eh, esempio, quando,
0: quando c'erano i cosi, quando c'erano i tornei, quando c'è stato il torneo quello per i titoli di coppia. Certo, certo, certo. Lì la stessa situazione, magari si trovavano in una settimana a scontrarsi, non so, gli AMBAC contro, non so, però è party mm-hmm. E magari nella puntata precedente del match, magari si scontravano per due parole, per qualcosa, poi facevano il match la settimana successiva, mm-hmm.
2: tutto. Ma anche poi i private party che fin hanno fatto?
0: Sì, erano un po' a Dark, sì, sono... Io ti faccio una domanda. Angelico e Jack Evans che fin hanno
2: fatto... Tra l'altro, l'altro, l'altro anche l'altro, poi a proposito, a proposito di Dark, mm-hmm. cioè, c'era davvero bisogno che una compagnia appena nata lanciasse uno show secondario? Eh, io sono fatto secondo me l'unica cosa che hanno davvero assiccato è fare con il martedì sera che non hanno
3: competizione o Per me è quella la grandissima
2: svolta per la, la eh, però cioè cosa cioè più che altro a cosa serve uno show come dark cioè punt- cerca di puntare per bene sul tuo show principale no e poi magari una volta che ti sei è il
3: fatto non è solo quello ma il fatto è che loro partono da zero e devono praticamente levare perché non, non, non ci sono cioè, loro uh, si basano le Lei dei degli Bucks, di Kenny Omega eh, in più c'hanno quei free agent che hanno un loro nome come Buck e John Moxley però uh, è comunque gente che si è ferma, a, a parte, ma poi è comunque gente che si è fermata fuori dalla dall'AEW se cioè magari uno arriva eh, io per esempio non seguo la NJP okay, ma li uh, conosco di fama, però io adesso sto vedendoli lottare continuativamente, prima le vedevo qualche match ogni tanto, vorrei capire un po' di più chi diavolo è Kenny Omega, perché io Kenny Omega non l'ho mai sentito non promo, non so chi sia, nel senso non so che personaggio abbia uh, il loro problema è che oltre a questo devono portare su tutto il resto del roster, e lo abbiamo visto, il problema principale è con i tag team i tag team uh, uh, ne, ne pompano uno o due settimane e smettono come private party, come i Adesso in più tempi d'accordo, però non, non riescono a fare un lavoro cumulativo e, e usciarne più di uno alla volta, cioè non riescono a, a, a creare un, un metodo per cercare di portare più gente possibile in alto. Uh, per esempio, la strada sarebbe quella che hanno percorso con Omega e, e Pac, cioè fargli fare dei match in cui si ammazzano una volta vince uno, una volta vince l'altro tu li guardi e, e dici che questi due sono due fenomeni il problema è che stanno puntando tutto su questo perché Cody è in due o tre storyline insieme Omega è in due o tre storyline insieme una con, uh, con Pac una con Adam uh, Page e una con uh, Movo che stava lottando ovviamente. comunque questo è il problema e, eh, Cody uguale Cody ha eh, MJF eh, che, abbiamo visto, poi c'è D'Arta eh, e gli dice ti aiuto contro quei due sfigati battiamoli e poi lo chiamo io e te cioè, è tutto un mondo particolare, particolare.
1: Eh.
3: esatto stanno... Particolare. Sì, stanno cercando di usare la fama e la popolarità delle dell'elite per pusciare tutti gli altri il problema è che stanno facendo un po' una mischia francesca dal qual, dalla quale non si riesce a capire granché
2: è un bel problema perché cioè ripeto sembra questa, questa situazione dell'Oriente Preston appunto puntare sul, sul gruppo Elite sembra più una situazione io seguo la moda, seguo il gruppo che magari è più over in questo momento però non dai una vera personalità al tuo show almeno dal mio punto di vista perché anche per esempio Angman Page no? hanno mostrato che lui eh, abbandona il gruppo Elite e adesso si ritrova a fare coppia con Omega mm. È una situazione abbastanza confusionaria insomma, cioè è questo che mi fa storcere un po' il naso con, con Dynamite, per non parlare poi appunto, come dicevate voi prima, della categoria femminile che mh, è inesistente, ovviamente sì serve tempo per costruirla per amor del Cielo, anche perché hanno pochi elementi, probabilmente non so se metteranno sotto contratto Tessa Blanchard quando non sarà più sotto contratto con Impact, eh, però comunque mancano nomi ed è Blanchard, quello il problema fatto un lavoro straordinario con le donne ne ha tolte tutte dal mercato io no, non vorrei essere mai nei panni della loro con la gestione delle perché la prima ha fatto che la razza. ma il e... problema infatti è proprio quello perché se tu analizzi un po' la situazione delle donne mm. allora, le uniche che potrebbero risultare libere entro i prossimi sei mesi sono Tessa Blanchard e Taia che sono entrambe ad impact però mm. secondo me andranno entrambe in Davide Aprile a meno che una delle due non rinnova con impact vanno entrambe in Davide Aprile perché comunque Taya c'ha suo marito lì adesso che è John Morrison e Tessa Blanchard insomma è stimolata anche dal, dal, dalla probabilità di avere un one on one con Becky Lynch e quindi sì diciamo che potrebbero prendere, potrebbero prendere qualcosa di contorno cioè Kelly Klein della, della
0: Ring of Honor che comunque è stata stata campionessa per parecchio cioè, c'è qualcun altro sempre ecco qualche re di dalla, dalla Ring of Honor però non parliamo di lottatrici di prima
2: sì, anche facile. perché più quelle più importanti Che hanno a livello di nome Magari sono comunque Ellie Che adesso fa la manager al marito E, ah, certo. e Britt Baker Perché le altre sì. sono tutte Dal gruppo Il gruppo nipponico Che gestisce Kenny Omega
0: sì. eh, c'è, c'è Shanna che, è, che secondo me è un'ottima lottatrice Però anche lei è stata campionessa Stardom
3: Sì semplice, sì, 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 sì sì è, vero, è, vero, è comunque
0: sempre Pino nipponico
3: è un bel Anche bel la stessa del Stadlander che stanno pushando le ultime settimane non mi sembra assolutamente male, il problema è che non c'è eh, oh, non c'è una direzione per questa,
1: Cioè, no forse la direzione c'è, il problema è che non c'è tutto il resto, non c'è
3: una metterla al di tutto, non le puoi dare il titolo subito? È sbagliato perché è la, la donna probabilmente più popolare che hai, è brava, eh, eh, è riconoscibile, eh, eh, ovunque va, le fanno dei pop assurdi, dovevano prenderla e metterla al centro e utilizzarla, per, e utilizzarla per costruire tutte le altre. Non l'hanno fatto e hanno dato il titolo a Rio che per carità è una press del ring assurda, ma ovviamente non ha detto una parola. Poi è una free agent, non è esclusiva con la EW, quindi una volta c'è 100 no e quindi cioè, eh, 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 non c'è, sembra una divisione femminile senza no, un nucleo, con tanti pezzettini che girano intorno, sfaccarsi ma senza
0: un nucleo. Anche perché le, le lottatrici buone che, che hai o che potresti avere le mandi a fare da manager, come per esempio uh, per la, l'ex Blue Bands. Uh, la NXT era super qui quindi... è Eva, sì. Eva Bates sta facendo la, la librarian
1: ma è poste...
3: a proposito un un'altra cosa che non si capisce dove vogliono portare vabbè va, lasciamo <ride> la non gestione della campionessa parla chiaro comunque
0: secondo me c'è un poco da aggiungere la non gestione non ha fatto un pario nell'ultimo mese e mezzo la Ah, ma se è free agent così, così succede purtroppo. Lo so che questo è un grande problema. Per me è noto ragazzi che la volevi tra il
2: IMAC ma a proposito di donne, cosa pensate della situazione di Tessa Blancia? Perché comunque lei affronterà per la terza volta un Intergender match, questa volta sarà per il titolo mondiale. Ammetto che <sussurra> i due precedenti non mi sono dispiaciuti, seppur come ho scritto più volte dell'Impact Planet. Sono abbastanza contro questa tipologia di match nel momento in cui eh, ha parecchia rilevanza. Perché diciamo: far vincere eventualmente un titolo maschile principale ad una donna ovviamente non è sessismo quello che sto dicendo, però comunque eh, mette quella compagnia sotto una luce traballante, no? Eh, Quindi volevo sapere un po' la vostra opinione su questo scenario così ci ricolleghiamo anche alla costruzione di Arthur Kidd. Lorenzo?
3: Allora, questa Blanchard è un fenomeno, partiamo da da questo assunto. Il il modo in cui però la stanno portando avanti onestamente non mi piace. Cioè, ok, l'hai mandata contro Sammy Callihan. Ok, l'hai fatta perdere, giustamente, perché non doveva battere immediatamente Callian. L'hai fatta perdere due volte, una seconda volta con tutte le interferenze, eccetera. Ok, da Callian. Falle fare, giustamente, dei promo contro Callian che che l'ha rovinata, che le ha impedito di di vincere, di, di andare per il titolo, che... Uh, l'ha attaccata le, insieme agli ovili le, le ha dato la morte per mesi però cioè, ora Cagli hanno vinto il titolo quanto, quanto tempo fa l'ha vinto? un mese fa adesso già vanno contro già va con tutta Che tutta eh, e cioè, a me pare dall'intenzione di Impact eh, lo, glielo vogliono far vincere questo titolo eh, io non avrei fatto così onestamente uh, avrei aspettato avrei mandato Cagli hanno contro qualche... Face uh, uh, sacrificabile da fargli battere per fargli cementificare il suo status come all uh, champion. Avrei mandato uh, Tessa contro qualche avversario, anche lei, da farle battere, far rendere ulteriormente conto che è in grado di andare contro gli uomini, e, e poi forse poi fra mesi, fra questi mesi l'avremmo andata contro Kallian. No? Al momento a me, infatti, mi sembra. Sì, c'è testa Samy Callian e di tutto il resto non poteva niente. Eh, una pace di tutte le storyline perché, eh, che ne so, avrebbero potuto mandarla contro uh, come si chiama? Contro l'Ex Division Champion uh, o st- e i Sosti, o- non mi veniva il nome,
2: visto che praticamente
3: è costata il titolo a Bound for Glory. Eh, avrebbero potuto mandarla contro di lui e magari non facendole vincere il titolo, ma dandogli un match, uh, oppure anche facendole fare il titolo e facendole fare inizialmente un titolo con uh, un regno con division uh, title e, f- e poi facendogli sale
2: Ma infatti e l'opzione mi stata... migliore secondo me era proprio quella, cioè magari iniziare a gestirla con la situazione option C di mezzo e magari potevi sfruttare poi la cosa meglio e forse potevi anche rendere la cosa un po' più poetica no? che saresti arrivato a, Sam- a Slammiverse del 2020, quindi a un anno di distanza e tu dici adesso incasso la mia option sì e-, e vado per il titolo è mm-hmm. una situazione un po' tu Matteo che, che ne pensi?
0: Ah, io credo innanzitutto che Semi Kalyan contro Tessa Blanchard è uno dei seri candidati a Storyline dell'anno mm. perché come è stato- stata strutturata la situazione anche nei nei precedenti pay per view de- di Impact secondo me è stata gestita molto bene mandandogli non so ma prima Man Fulton o oh, uh, Christ diciamo è stata gestita per quella situazione bene forse come dicevate voi nell'ultimo mese le cose sono state un po' troppo affrettate perché? perché il pubblico vuole testa campionessa ma non so se la dirigenza non è ancora pronta per una cosa del genere
2: è una mossa pericolosa. È una mossa pericolosa. È una mossa, perché cioè è un boomerang che magari ti può portare qualche fan in più, ma.
0: Vedendo il roster tu dici ok, hanno messo Tessa Blanchard campionessa. E gli altri,
2: altri poter sono capita...
0: candidati a essere campioni.
2: Mi capita di leggere commenti in giro, no? E magari durante lo show nel palazzetto noti che il pubblico è tutto dalla parte di Tessa Blanchard. E magari quelli dell'Impact Fan Nation sono tutti pro Tessa Blanchard. Poi leggi dei commenti più generici, vai, non so, su Wrestling Inc., vai su varie, varie fonti americane e, e vedi che il pubblico si divide e c'è un. 40% che protesta Blanchard e un abbondante 60% se non anche 70% che è lì pronta a criticare la compagnia per il fatto che vuole rendere campionessa una donna. E ed infatti io li capisco benissimo perché è una mossa molto pericolosa, davvero tanto pericolosa, in particolare in questo momento che comunque Impact rispetto ad anni fa comunque è rinata: ha avuto un minimo di risalto negli ultimi tempi. L'ambiverso del 2018 è uno dei perviù migliori degli ultimi anni, è riuscito alla perfezione quel, quell'evento, cioè quello è il segnale che fa capire come una compagnia sia in ripresa o perlomeno che è ancora in ripresa, perché comunque devono ancora investire parecchio prima di tornare ad essere qualcosa di un po' più serio. Ecco. E, però questa situazione di testa è davvero un'arma a doppio taglio.
3: Posso fare una domanda sulla dei certo, no? Certo, certo. Allora, forse intelligente. Quando scade il contratto alla Blanchard?
2: Il contratto di Tessa, se non erro, scade a maggio maggio 2020.
3: Se diventasse campionessa non premi pure un po' l'acceleratore col contratto?
2: Nel allora io ho letto eh, alcuni update nei giorni scorsi, anche sulla newsletter di Melzer, che impact eh, voleva rinnovare il contratto della Blanchard e renderlo comunque molto più remunerativo dell'attuale, no? comunque le cifre sapevo che erano buone ma volevano eh, aumentare di parecchio e... però dipende anche da altri punti di vista perché la compagnia ha avuto parecchie spese con il fatto dell'acquisto di Excess TV e... poi pare che stiano per chiudere l'accordo per l'acquisto della libreria video della Ring of Honor e altre voci dicono che probabilmente potrebbe fare qualche accordo con la Ring of Honor in futuro non si sa questo però il problema sta proprio quello con eh, il contratto televisivo che gli ha permesso eh, di spendere parecchi soldi e quindi bisogna vedere un po' la situazione, io ti dico la mia, se eventualmente la Blanchard vince il titolo mondiale poi magari lo perde contro un Michael Elgin, per esempio, o magari di nuovo contro Sammy Kellyan, eh, lì poi cosa le fai fare? Cioè Nel momento in cui tu magari dici io la rinnovo per due anni, no? Eh, però che le fai fare? perché ormai lei ha uno status troppo grande per ribu- rigettarsi nella knockout division. e quindi tu sai che se lei la ributti lì batte qualunque altra donna le metti di fronte eh, a meno che non le metti qualcuna con i poteri sovrannaturali tipo non so, su Yang. <ride> però cioè a parte quello cosa le puoi far fare? Io, io penso che una volta che sia arrivato il titolo la sua run ad impact sia finita quindi non so fino a che punto convenga magari rinnovarla anche a cifre più alte quando magari puoi provare a prendere qualcun altro. Per esempio, sì, posto, io,
0: posto. io te la butto lì, lì. Secondo me Tessa il titolo non lo vince mm. e Tessa va a prendere il titolo di Taglia perché Taglia se ne va. E fanno il passaggio di consegne? Tu hai detto sarebbe una sorta di. Come posso dire? Comunque. si è una forte di bocciatura per te essere, essere arrivata a ritornare nella divisione knockouts secondo me invece potrebbe fare tranquillamente il passaggio di consegna
2: con Jordan Grace però Jordan Grace bene. potrebbe già vincere il titolo stavolta perché comunque mettere ODB in mezzo a quel match mi puzza
0: eh, mettere ODB vuol dire far schienare
2: ODB in qualche modo esattamente perché Italia comunque deve uscirne pulita in questo senso io, ti dico, io ho pensato ad una Tessa che vince il titolo ma lo perde dopo pochi minuti perché Michael Elgin contro Eddie Edwards che è un altro match per Arthur 2 Kill, e ci sarà in palio il trofeo di Eddie Edwards che ha vinto a Bound for se non erro e quel trofeo indica che lui può incassare una title shot per qualunque titolo in qualsiasi momento potrebbe, potrebbe. E siccome Michael Elgin comunque voleva arrivare al titolo che gli è stato diciamo gli è passato davanti no? perché lui ha perso in modo abbastanza, abbastanza fortunoso contro, contro Brian Cage a, sì, a Slumniversary. E quindi mi viene da pensare al, all'opzione Michael Elgin: no? che magari Tessa vince davvero il titolo, e neanche il tempo di festeggiare. Che pamma arriva Michael Elgin: eh, Elgin, eh, Tiger Bomb. Insomma, la, la sua finisher: e eh, 1-2-3.
0: Non potrebbe fare la stessa cosa Austin con l'X-Division, oppure là deve essere annunciato...
2: No, lo può fare... Arrivi, no. oh, ma la option sì, solitamente, finora è stata sempre annunciata prima, non è mai stata incassata come una valigetta. Okay. E... Però no, Austin, dai, non è... Non è pronto. Non è pronto. Adesso mi stai pronto. facendo fare l'XXX Division Champion, insomma. Eh, <ride> sì, l'ho visto, l'ho
0: visto sulla, sulla sua pagina Instagram. Sì.
2: Non lo so, Tra allora tu... a me non convince di quello che hai detto, Alzo, il fatto che hanno passato
1: l'ultimo anno a costruire Tessa e poi vince il titolo,
3: lo tiene 10 dieci minuti, lo tiene tu qualche minuto, salvo poi essere schienata dal Bill. Io penso, cioè, se tu l'hai costruita, le devi dare un regno, perché altrimenti non ha alcun senso. Se l'hai costruita, le devi dare un regno e quella usi per mandare un, un altro facendo io dei fatto un anno di storyline cioè eh, no, non è servito a niente io sono un fermo sono convinto che nel wrestling si possa fare tutto basta che questo tutto lo si costruisca Tessa stava andando verso il titolo abbastanza in maniera ottimale fino a qualche mese fa ah, poi hanno deciso di premere sull'acceleratore perché forse perché lo, lo sparacco che scade quindi no, gustati, e quindi hanno 30 anni da appunto però il
1: tutto
2: Do- ha va ro- un po' il momento in cui, io, in cui io la vedo va 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 Ok, si è saltato un pochino, ma va bene. più o meno il senso si è capito, perché ti... il fatto di rovinare Callihan okay. e quant'altro. Eh, ripeto, è un, è un bel problema, eh, vediamo un po' che combinano, eh, il problema poi è un altro ancora, che nel momento in cui non avrei più Tessa Blanchard e Taia, eh, lì dovrei cercare di rubare qualche talento a ad altre compagnie come per esempio la Ring of Honor, no? che essendo una compagnia che in questo momento sta abbastanza in crisi, magari qualche fuggitivo lo trovi, eh, tipo Jonathan Greshman, tipo magari no, i Briscos No, però magari puoi, puoi riconvocare un Jay Little, eh, puoi riprenderti un, eh, un Alex Shelley, così rifai i Motor City Machine Guns dato che Chris Sabin è di nuovo all'impact.
0: Alex ha annunciato per il carat di marzo della WXW
2: Attenzione, dove, dove, dove saremmo dovuti andare? <ride> Ma
3: io anche Scurro combatterà ancora Ring of Honor
2: Che cosa? Anche
3: Scurro che combatterà ancora Ring of Honor
2: Però Martin School per esempio Vedi che bravo, adesso hai detto una cosa interessante Martin School che ha debuttato In NWA ad Into the Fire È un free agent Lotterà ancora a Ring of Honor, lotterà in NWA Lotterà pure ad Impact Boh magari fa come ha fatto Austin Aries un anno e mezzo fa che lottava un po' ovunque ma a proposito di Marty's quindi possiamo ricollegarci alla National Wrestling Alliance che eh, lo scorso 14 dicembre nei JPB Studios di Atlanta in Georgia eh, sono andati in scena con il loro quarto pay per view sotto la gestione di Billy Corgan eh, che è stato un pay per view abbastanza apprezzato eh, io l'ho visto e l'ho gradito anche se eh, Come ne parlavo con Matteo privatamente ieri se non erro eh, C'è una cosa dell'NWA che, che non mi va giù completamente Il fatto che sì, magari è un'alternativa come prodotto Perché c'è quello stile anni 80 no? Che richiama un po' il vintage, un po' il wrestling datato che l'Amacord che ci manca sempre Però questo Amacord rovina un po' il lato lottato Se vogliamo perché ti toglie quell'atmosfera che anche un palazzetto di mille persone ti può dare rispetto a uno studio televisivo di 250 persone circa. E voi avete visto l'evento per caso? Qualcuno di voi l'ha visto?
0: Io no, io non riesco a seguirlo.
2: Ho Lorenzo? fatto
0: il tuo post, però ho letto
2: il tuo posto dove parlavi dell'evento. Ah, ok, ok. Ma no, più che altro, cioè, il problema principale è proprio questo: che essendo un appunto uno show eh, registrato in, un, in, una, eh, in una sala televisiva appunto e, ti toglie un po' quell'atmosfera tu, perché comunque il main event era Nick Alvis contro James Storm, valido per il titolo NWA, un 2 out of 3 falls eh, due atleti che sul ring ci hanno sempre saputo fare anche ad impact, infatti nel, nel 2015 fecero un no disqualification match davvero da paura, a Slammiversary e quindi magari ti aspetti anche quel, quello scenario interessante anche dal punto di vista lottato e, però poi quel, quel tipo di atmosfera ti fa perdere quel qualcosa proprio perché vedi una struttura troppo piccola troppo incentrata su uno show televisivo che anche se è un evento a pagamento come un pay per view quindi un evento più importante ti sembra quel qualcosa di, di classico no? di quotidiano come uno show televisivo
3: si, manca qualcosa Quel pezzetto che potrebbe
2: renderlo. Eh, manca, per... sì, manca. Ma manca proprio quel, quel tipo di atmosfera. No? Che ti ripeto, ti può dare anche un palazzetto da mille persone, eh.
1: Mm-hmm.
2: Eh, però non lo so, lo, Lorenzo, mi senti? Sì? Sì, 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 io okay. ti sento. Tu hai visto per caso Intro Defy? No,
3: purtroppo non oh, okay. riesco a seguire la NWA, purtroppo. Sto, sto seguendola tramite so quello che accade ma non ho visto ancora okay, niente okay. ho cercato di vedere di qualcosina ma purtroppo il tempo è quello che è quindi certo, seguendo certo. già tutta la WWE che è parecchio la AEW Impact non mi rimane
2: tanto Può seguire anche la AW. quindi abbia questo bene o male stato l'intro day fire dove i risultati sono stati Eli Drake che ha sconfitto Ken Anderson Thunder Rosa che ha sconfitto eh, Tasha Steels i Question Mark eh, scusa, eh, scusate Question Mark che ha sconfitto eh, Trevor Murdoch i Rock and Roll Express vivono ancora grazie a Dio <ride> che hanno mantenuto i titoli di coppia su eh, i Wild Cards che sono i nuovi alleati di, di Nicaldis eh, poi Alice Inkey eh, l'ex Sienna eh, insieme allo di in lei sarebbe un ottimo aggiunto IW lei, sì, potrebbe... sì, sì, sì. Sì, lei, no. lei per esempio più dal punto di vista di personaggio che lottato secondo me sì, sì. perché nell'ottato non mi ha mai convinto invece come personaggio è sempre stata molto interessante. Eh, lei e ODB che appunto hanno sconfitto Melina e Martipe, tra l'altro Melina che eh, io e Matteo abbiamo incontrato a New York, è sempre grande donna, sempre, sempre, sempre pavoletta gli italiani proprio tanto. Da sempre tavolo, tavolo sei, poteva, avrebbe potuto amarci ma non fa niente, da. comunque eh, Aaron Stevens che ha conquistato il National Championship eh, sconfiggendo Colt Cabana e Rick Starks, eh, poi l'annuncio del ritorno del titolo television, eh, che quindi sarà un'altra cintura ulteriore in un roster abbastanza striminzito, quindi non so come gestiranno la cosa, ma vabbè. Eh, e poi appunto Nick Aldis che sconfigge James Thorne, quindi potete ben capire dove, come il roster NWA sia composto da parecchi ex Impact, eh, eh, sì sì sì, è un paio di ex WWE, insomma parecchi... Anche ex. perché,
0: anche perché ha, firmato, ha firmato Barrett, Wade Barrett... Sì,
2: sì ha firmato anche The Pop, The Angelo di Niro. Sì,
0: il Fui La Il
2: Fu e Lajaburk, esattamente.
3: esattamente. I, I nomi sono celebri, quello è poco ma sicuro. Non stanno facendo lottare gli sconosciuti, anche se fossero i Trevor Marduk della situazione, uh, questo uh, potrebbe dargli comunque qualcosina in più di visibilità, però è comunque anche questo è uno show che parte un pochino da zero, almeno televisivamente
1: sì, parlando.
2: Sì. È stato bellissimo il. Un tweet che pubblicò Joey Ryan un mesetto fa circa, dove quando c'era ancora Jim Cornette in NWA prima che venisse licenziato, no? E e c'era Jim Cornette che criticava il fatto che la gimmick di Joey Ryan eh, venisse esposta in uno show televisivo di wrestling, no? E e Joey Ryan eh, rispose scrivendo: Guarda che il mio segmento ad Impact ha fatto più visualizzazioni di un intero episodio di Power <ride> lì insomma bella risatina eh? tutti a casa ragazzi. io però vorrei fare
0: un, un appello a Billy Corgan che sicuramente sarà, sentirà questo podcast certo, certo certo. che deve mettere sotto contratto qualche italiano
2: vai con Karim vai, vai con Karim vai con Karim che salutiamo Karim Brigante e Miss Monica belle persone che soprattutto
0: fatto loro. diciamo hanno partecipato
2: al settantesimo anniversario della NWA sì, 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 sì,
0: sì. contro io non ricordo
2: e hanno, e hanno dato vita a un film no? Un film che racconta sì. la loro vita dove abbiamo presentato proprio gli ette, eh, trovate l'articolo sulle esclusive di tutto Wrestling.com eh, L'amore lottato no? gran bel film tra l'altro un cortometraggio molto, molto interessante salutiamo anche Palmerino Fagnilli il sindaco di Pizzoferrato che ha presenziato la visione del film e ci ha eh, dato l'onore di fare una foto con la cintura di Bruno San Martino ai tempi del WWF World Championship una cintura che probabilmente cioè Palmerino la tiene lì sulla scrivania del comune di Pizzoferrato come se nulla fosse è pur sapendo che è una cintura che forse vale 20-30 mila euro ma va bene così Va bene così, va bene così. Adesso ci spostiamo un attimo un po' più in oriente per parlare della New Japan, dato che il nostro Matteo eh, sarà nel weekend di Wrestle Kingdom, in quel di Tokyo, no? E... Sì, diciamo, che,
0: diciamo che più che
2: un weekend uh, sono,
0: sono due giorni, perché per la prima volta, per la prima volta sì, nella loro storia, perché
2: di solito... Eh sì, sì, con una serata. Certo, certo
0: è sempre il 4 di gennaio invece questa volta hanno fatto questa eccezione per, per il grande numero di biglietti richiesti da, dalle persone dal pubblico quindi hanno deciso di fare queste due giornate
2: Beh, diciamo che adesso quel... la festa di natale si triplica quindi è il 25 dicembre, eh sì, dicembre perché ci e, sono questi due, e, due show volta, sì, anche e anche Wrestle
0: Kingdom e poi c'è New Dash il solito show che si fa apposta Wrestle Kingdom
2: Certo, certo. E infatti vediamo l'attuale card di, eh, di Wrestle Kingdom dove nella prima serata, ti parlo dei match principali dato che come sappiamo eh, i primi quattro match sono sempre i classici tag team eh, randomici a 847 persone, vedremo i guerrillas of destiny affrontare i Finn Juice, cioè Juice Robinson e David Pillay. Eh, in un match che sarà valido per i titoli di coppia della de New Japan detenuti appunto da Tamatonga e Tangaloa eh, Lance Archer contro John Moxley in un Texas Death eh, Match te, questo sarà qualcosa Massimo. di che poi sarebbe un Last Man Standing Comunque, eh, questo sarà qualcosa di assurdo probabilmente
0: è eh, Last Man Standing solamente che c'è anche eh, la sottomissione
2: ok ok sì, 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 sì ok ok e, e sarà valido per il titolo degli Stati Uniti che ricordiamo Mox ha dovuto rendere vacante eh, e poi adesso tornerà appunto eh, contro quello che ha vinto poi la cintura che è appunto Lance Hercher dato che adesso l'ho ten singolo perché comunque eh, aspetta come si chiamava eh, l'ex membro dell'Art Dynasty adesso non mi viene è Davy Boy Smith Jr. giusto? che ha lasciato la compagnia, adesso è in MLW se non erro eh, poi vedremo Will Osprey contro il ritorno eh, di Hiromu Takashi Il membro dell'Hossing Gobernables de Gapon eh, Valido per il titolo Junior Heavyweight eh, E poi qui si passa nella fase più interessante Che vedremo Jay White chiamato a difendere il titolo intercontinentale contro Tetsuya Naito Questo è un rematch dato che White appunto, ha sconfitto Naito a Dominion conquistando la cintura e Kazuchi Okada ha chiamato a difendere il titolo mondiale contro Kota Ibushi, che è il vincitore dell'ultima edizione del Climax. E i vincitori di questi due match si scontreranno eh, in un altro incontro valido per, possiamo dire, titolo indiscusso? Dato che saranno sì, in palio sì. titoli, per sia per il titolo direi. intercontinentale... Sì, cosa... Ultimate Warrior esattamente, esattamente, esattamente. E quindi c'è questo, questo scenario dove... Eh, molto interessante, che dà anche un senso in più a, a questa divisione dei, delle due serate di Wrestle Kingdom. Quanta, quanto hype hai poi addosso, Matteo?
0: Ho no, tanto, hype, tanto <ride> hype anche perché nella seconda, seconda notte, il, il secondo show, quello del 5 di gennaio, che è quello in cui eh, presenzierò io e l'altro, l'altro collega Riccardo Liberi, eh, ci sarà il match di Rino e Jacinta Sì. Che è, appunto farà un match di coppia con no, Kisano e si scontrerà contro Ryuli che è il vecchio Dragon Lee uh-huh. e appunto Hiromu e sono molto cioè sono molto contento secondo me sarà, sarà veramente un grande show non... mi dispiace solamente che per esempio non ci sarà Jeff Cobb che è uno dei miei lottori preferiti però,
2: Ma cioè, però se anche anche senti, secondo me non ci cioè... Si promettono botte Cobb se ci senti sappi che Matteo ti ama Quindi per favore <ride> Mandai una lettera qualcosa. Vabbè, Tu poi l'hai fatta la foto con lui eh alle... sì, ho fatto la foto Che poi tra l'altro era soltanto con lui La potevamo fare che poi, allora, Lorenzo ti e Luca dovete sapere una amo. storia Mo Vi raccontiamo questa, questo particolare Così Lo sanno anche gli ascoltatori Quando siamo andati al Madison Square Garden Per vedere la Ringofondra New Japan G1 Supercard nel pomeriggio eh, hanno fatto la sessione Anzi no, il giorno precedente, pardon, Sempre nel Garden, nella Ulu Arena delle, delle conferenze stampa Fecero le sessioni d'autografi in Meet and Greet Con le star della Ringofono e la New Japan Ora, eh, quando la Ringofondola ha messo in vendita questi biglietti C'era scritto che con l'acquisto di questo biglietto Che era 75 dollari, Matteo? Sì, costava
0: abbastanza
2: Eh, costava 75 dollari Attraverso questo biglietto avevamo la possibilità di fare la foto con chiunque c'era proprio possibilità di fare la foto con tutti bastava poi fare lì la fila e andare a farsi la foto noi entriamo e scopriamo che fare una foto con Kazuchi Okada costava 120 dollari in più e che i biglietti erano finiti già da... da giorni, già tra l'altro da... da mesi, da mesi quindi noi ci siamo ritrovati in una condizione in cui non po- avevamo speso 75 dollari a vuoto cioè per niente poi siamo andati lì per fare file, per trovare, non lo so, per trovare consolazione. E, e quelli che controllavano i biglietti erano tutti, bene o male, giovani no? a parte quello che affiancava Jeff Cobb, che era un vecchio che, un
1: vecchio, che, un vecchio.
2: che probabilmente non lo so, lavora al Madison Square Garden. Beato lui da 40 anni. E, e niente, non ci ha neanche controllato i biglietti. E noi, bello, siamo passati a fare la foto con Jeff Cobb, che sarebbe costato altri 40 o 50 dollari in più. Quindi ci siamo affrancati quei soldi, però insomma, cioè, teoricamente abbiamo pagato la foto con Jeff Cobb 75 dollari, ma va bene, va bene così. È andata Vabbè, così.
0: abbiamo risparmiato su altro,
2: va bene. Beh, quello sì, a, par- a parte io che mi sono ritrovato il sacramento di cintura, ma va bene. <ride> va bene. Va bene. No, va bene. Beh,
1: almeno avete fatto la foto
3: con Cobb, almeno quello, l'avete pagata cara,
2: però. Eh, ci è costato più Cobb che Flair probabilmente. Facciamo eh sì, infatti, però. <ride> dai, magari.
0: È un futuro cappiere del mondo della BWI, magari, eh, non lo sapete ancora. No, Cobb, Cobb è fantastico il ring, io lo amo già da, lo, da, da quando era in Lucia Underground, eh, faceva Matazza è eh, veramente
2: spettacolare, l'abbiamo visto a Berry Sospragarga dal vivo. Eh. Vabbè, veramente poi quello, quello show è stato poi qualcosa di assurdo proprio, cioè. È stato veramente allucinante. Zack Stable Juno contro Hiroshi Tanahashi, pure, cioè, roba, roba veramente di alto, di alto, alto livello. Eh, eh. Oggi è difficile vedere, vedere uno show di quel tipo di qualità. E poi, come ti avevo detto, ti ricordi, godiamocelo adesso perché la Ring of Honor non lo so se ci riuscirà di nuovo a farlo. E infatti, <ride> e infatti però va purtroppo è capitato, ma... Eh, magari riusciranno a riprendersi in futuro.
0: Allora, io volevo solamente aggiungere una cosa: sì. nella prima sera, nella prima sera del, del Wrestle Kingdom, nei Dark Match, questo qua sarà. quindi non verrà nemmeno trasmesso nemmeno lì nel, nel pre-show, credo su YouTube. Sì. c'è una lottatrice che è di origine italiana che si chiama Giulia.
2: Attenzione. Proprio
0: come lottatrice, lei si chiama Giulia.
2: Eh, beh, così fa il riferimento a Kenchir <ride>
0: fa parte ovviamente del, dello stardom fanno okay. questo match 2 contro 2 e lei fa parte di uh, appunto farà questo match lì al Toyodom e dicono sei molto
2: brava quindi sarà un piccolo orgoglio anche per, per noi italiani
0: Sì, lei ha, ha, i, ha i genitori uh, italiani e giapponesi bellissimo vi sto guardando Beh. Ovviamente chiamata Giulia perché la L è Giulia, <ride> al contrario.
1: <ride> Quindi è un
3: peccato che non lo facciano vedere. È veramente un peccato. In, un, cioè in, nello show, insomma, che sia solo per quelli del Tokyo Dome. Però è un passo in avanti. Con Anakimura che è molto brava anche lei. Si, sì, sì. c'è anche Mayu Watanabe che Mario... è... Eppure, dopo che Carisene e Sirai sono andati da WP, è rimasta l'unica divinità del Giappone, a quanto pare, e, e la quarta non mi ricordo chi è, però non mi sembra che sia così, che, che abbia una fama pari alle altre. Insomma.
2: Io comunque ragazzi, prima di chiudere il podcast, volevo lanciare un, un messaggio, che questo riguarda più il wrestling italiano in questo caso, eh, il 28 dicembre eh, ci sarà un importantissimo show della IWA, la Italian Wrestling Association, eh, il Christmas Wrestling Show Lottiamo per la ricerca perché, perché l'evento che eh, si svolgerà nel, nel palazzino di Palasport di Techiena. Eh, gli incassi dell'evento saranno tutti devoluti alla fondazione ARC per la ricerca sul cancro. Eh, il biglietto è il costo di 5 euro. Eh, quindi magari chi è in zona, quindi roba di Frosinone, Alatri, questi posti qui, magari fateci un salto per, per vedere questo show che inizierà alle ore 16, è cioè uno show adatto a tutta la famiglia, dove eh, ci saranno eh, Flavio Augusto eh, contro Mastodont, eh, Ricky Abson che salutiamo che purtroppo non ha potuto presenziare eh, alla puntata di questa sera, ma ci sarà. Prossimamente contro Mr. Double, grandissimo, grandissimo talento, Righiaus. Sì, awesome. sì, sì, Righiaus awesome, è molto bravo, ragazzo, molto bravo e anche molto umile.
0: Il suo avversario, così come il son suo avversario. Sono...
2: Poi ci sarà Flying Gle- Gabriel contro il Grillo. Tra l'altro, Flying Gabriel che tornò il se non erro nello e show di settembre, dove c'eravamo appunto noi tre, io, Matteo e Luca. E il main event che vedrà eh, Canin Brigante, Aspetta. di cui vi parlavamo prima difendere il titolo, del titolo della IWA contro Max Peach che è un altro talento molto interessante del eh, Milano Wrestling Federation e quindi niente magari lui, so... lui, è, lui è, bigiugro, è di Giugro è di Nolan okay, okay, ok quindi questo sì, evento
0: abbiamo visto anche
3: allo show dei miti del wrestling
2: so. ah ok, la l'apprezzazione sì, di Michele sì. che salutiamo Michele Ippolito sì,
3: sì, l'ho visto dal vivo l'anno scorso
2: Magari Luca no, tu ci sarai per caso, perché vabbè Matteo partirà. No, non ci può essere. Ah, okay. Sono contento che abbiano fatto questo evento, anche perché avrà
3: come un evento un match straordinario come gigante contro Max Peach, che sono tutti due ragazzi che mi piacciono, però purtroppo non ci sarò, non ci posso
2: essere recupereremo in futuro, perché anche io purtroppo, come Matteo ben sa, sono un po' incasinato con... Eh, con i mezzi per raggiungere, perché l'altra eh, volta stai, stai veramente lontano ma e no, allora collegati. possiamo dire le parolacce perché tanto ho messo esplicito io sto in culo al mondo ecco. <ride> <ride> perché è un caso cioè io se non prendo la macchina a parte arrivare a grandi città con i treni io se non prendo la macchina sono finito quindi puoi, è un bel problema però a posto così ragazzi se per voi va bene chiudiamo qui eh, quindi passiamo ai saluti Luca Miro, grazie per essere stato grazie con noi grazie
3: ragazzi, è stata davvero una grandissima esperienza e grazie a invitato
2: il guarda lavoro. il lato positivo, hai sverginato il pro wrestling culture <ride> bellissimo, <ride>
3: bellissimo. Bella grazie davvero
2: tanto un saluto a Matteo Matteo
0: eccomi, eccomi eh, okay. no, non mi sentivo, non mi sentivo. Perfetto,
2: ti no, stavamo, stavamo salutando
0: Ah ok, eh, buone feste a tutti, buon anno nuovo che non ci sentiremo sicuramente
2: Più che altro e... fai buon viaggio
0: Grazie, grazie, grazie eh, mille grazie.
2: Divertiti e portati la cintura del, della luce underground portati. Eh
0: vediamo, vediamo
2: Ascoltami, portatela che ti diverti ciao. E un saluto al nostro Lorenzo
0: Ciao a
3: tutti, buone feste a tutti, speriamo che il 2020 sia un anno di wrestling ancora più bello di quello che è stato il 2019.
2: Grazie a te, sono molto felice di aver stato qui. Sono davvero Eh, molto felice.
3: Soprattutto nel mio roster da (ride) primavera,
1: soprattutto nel mio Eh,
2: Grazie ancora a voi e a voi autoscoltatori, appuntamento alla prossima settimana con un nuovo episodio di Progressing Culture. Ciao!